1: Check the mic and make sure it sound right, boys. Si vous êtes
0: satisfait d'avoir fait le 2, faites le deux. Mais qu'est-ce qu'on peut bien écouter comme podcast, demandes-tu Allo,
1: y'a personne au bout du
2: fil. On ah, fait le de rendez-vous des glandules là ou quoi Je sais pas, vous me recevez. Je vous reçois 5 sur 5. Vous
0: avez peut-être envie ou besoin de parler. J'écoute. Vous avez de nouveaux messages. Right, Service après-vente des podcasts, bonjour, bonjour 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 et bienvenue dans ce 20e épisode du podcast le plus méta de France, puisque c'est un podcast sur l'univers du podcast, produit par Acast. Et moi, je suis Alix, responsable du développement du contenu chez Acast. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode au format Parkour. Et pour ça, je reçois Laurent Moisson, cofondateur des Déviations, qui est un podcast, mais aussi un blog et un magazine. Bonjour Laurent Bonjour je redis. <rire> Super euh, et du coup aujourd'hui on va parler avec toi des déviations euh, qui existent depuis euh, 2018 Et de comment en 4 ans on se renouvelle euh, bah, côté édito, euh, côté euh, business, plein de choses euh, On va discuter du monde de podcast aussi qui a bien évolué depuis ces dernières années Et pour m'accompagner aujourd'hui j'ai avec moi le dinosaure d'Acast euh, <rire> Et le du meubles. podcast en général euh, Qui va nous offrir ses lumières, Cédric Bégoc, directeur du contenu chez Acast Est avec nous, salut Cédric
1: Ravi Alix, ravi Laurent
0: Laurent, du coup, tu es depuis plus de 15 ans euh, entrepreneur et investisseur en start-up, mais surtout en PME, euh, dans le digital, mais tu es aussi auteur de, de Jésus-Christ à Kim Kardashian, Les techniques pour influencer les masses, et euh, Napoléon Hannibal, Ce qu'ils auraient fait du digital. Tu es aussi conférencier et tu te dis militant du Made in France. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
2: non, non, c'est très bien.
0: C'est déjà beaucoup oui. de vie. <rire> On tout en ça fait qu'une vie, finalement. <rire> Incroyable. Hein Et qu'est-ce qui, du coup, dans toutes ces activités, euh, t'a poussé à lancer les déviations euh, Un média qui parle de reconversion professionnelle.
2: Eh bien, j'ai envie de te citer un, un film bien connu. C'est avant tout une rencontre. Hein. <rire> voilà. Euh, si, si je dois m'appliquer à, à moi-même ce qu'on fait subir à, aux personnes qui viennent témoigner dans les déviations, en fait, il y a des choses qui remontent quand même assez loin dans la vie, puisque euh, quand j'étais gamin, je voulais être journaliste. Et que c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis engagé dans des études d'histoire. J'ai oublié de prendre le virage vers le journalisme. <rire> Donc, j'ai fait euh, la recherche historique, etc. Et euh, après, je suis rentré dans le business, dans le business un peu plus sérieux, on va dire. et, euh, et Mais j'avais toujours cette volonté d'avoir un média de me lancer dans euh, dans ces choses-là et quand euh, j'ai rencontré Laurence Velli euh, complètement euh, finalement je dirais pas par hasard mais sur une mission euh, qu'on devait faire pour un de mes clients dans une des de mes boîtes de l'époque euh, on avait collaboré ça s'était bien passé puis un beau jour elle elle a démissionné elle est, elle est journaliste hein, elle a démissionné de euh, de son du journal qu'il employait en disant je veux créer ma boîte et là, je lui ai un peu euh, envoyé un petit message en disant euh, « Est-ce que tu veux qu'on fasse ça ensemble ?» Et du coup, bah, on l'a fait ensemble, et c'est comme ça que les déviations sont nées.
0: Et qu'est-ce que ça dit de toi aussi, euh, les déviations, et euh, euh, plus largement de notre époque, un petit peu ce thème de
2: Alors, ce que ça dit de moi, euh, c'est un peu ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que je pense qu'on finit par faire un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu faire à un moment donné, puis on y revient, alors on y revient ou on y passe, on verra bien. Euh, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'était plutôt quelque chose que je n'avais pas encore validé, que je n'avais pas fait, et qui me tenait suffisamment à cœur pour que, quand j'en ai eu l'occasion, bah, je l'ai fait. Sur la deuxième partie de ta question, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit de notre époque euh, <rire> Ça dit beaucoup de choses. Euh, après, je ne sais pas si c'est notre époque ou si c'est... Qu'est-ce qu -ce que ça dit de l'être humain parce que finalement tout ça, une déviation, c'est on va dire qu'on avait un parcours qui était tout tracé, euh, tout allait bien droit vers cet objectif, et puis euh, quelque chose est arrivé et on a dévié. On est parti sur autre chose, soit parce qu'on trouvait que le chemin de traverse était plus sympa, soit parce que euh, c'était bouché et qu'on a dû faire autrement, mais en tout cas on a changé de route. Euh, donc ça, aujourd'hui, ça s'appuie et c'est motivé par beaucoup d'éléments qui tournent autour de la quête de sens, hein, du sens mmh. qu'on donne à la vie et du sens qu'on donne à sa vie professionnelle. Donc euh, c'est ça que ça dit de notre, euh, de notre époque, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à d'autres époques, alors là je remets mon, ma casquette d'historien, <rire> mais d'autres époques qui étaient peut-être euh, beaucoup plus précaires... Euh, dans ces époques-là, on subissait des déviations, c'est-à-dire qu'il y avait des changements de vie, mais qui étaient, la plupart du temps, subis euh, parce qu'il y avait des grandes catastrophes, parce qu'il y avait des guerres, parce qu'il y avait des, des, voilà, des choses assez terribles qui pouvaient arriver. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on peut se dire... On se que... <rire> on peut... Alors On peut se l'infliger. En tout cas, on a le choix. C'est-à-dire ouais. qu'on peut se dire, je continue à subir quelque chose que je n'aime pas, ce qui a été en fait le lot des générations et des générations qui étaient avant mmh. nous, hein, parce que rappelez-vous, il y a eu quand même des, des métiers euh, qui étaient euh, oui, d'appuyer sur des de boutons pénibles. sur les ascenseurs pour monter. Hein, euh, et on ne peut pas dire que ça, c'était forcément quelque chose de très gratifiant et de quelque chose qui donnait envie. Donc en fait, on travaillait pour se nourrir. Aujourd'hui, je ne crois pas Qu'une entreprise qui met sur une neuf d'emploi, vous n'allez pas mourir de faim si vous travaillez chez moi, je ne suis pas certain que ça fasse la différence par rapport au reste. Donc en fait, on travaille pour autre chose que simplement pour subvenir à ses propres besoins. Et donc il faut que ce truc fasse sens, ça nous plaise, et là, euh, bah, cette liberté est assez... Euh, Angoissante ou vertigineuse, ouais, grisante et. Hein. Voilà, et ça peut être terrifiante en même exactement. temps. Exactement, on peut se dire c'est génial, je peux choisir, mais d'un autre côté on dit bah oui, mais que choisir Et là commence la grande quête de sens, à savoir si ce métier me, me correspond plus que celui-ci ou euh, je ne sais quoi.
1: Et est-ce que donc depuis 2018, 2018, 2022, les déviations a subi euh, en tant qu'entreprise aussi une déviation ou des déviations parce que, mine de rien, le grand événement là, des deux dernières années aussi, ça a été le, le Covid. Donc, j'imagine ça a remis aussi sur le devant de la scène, euh, oui. le fait de changer de vie, de changer de métier, de se reconvertir pour pas mal de, de Français qui, qui tout d'un coup, effectivement, ont vu ça euh, sur le pas de leur porte euh, de leur maison où ils ne pouvaient plus sortir. Euh, <rire> Qu'est-ce que ça a changé un petit peu aussi pour les déviations Alors, ça a changé...
2: Euh... Alors, déjà, sur la première partie de ta question, qui est, euh, est-ce qu'il y a eu des déviations dans les déviations Oui. Euh, alors d'abord pour une raison intrinsèque à la façon dont personnellement j'aborde l'entrepreneuriat euh, qui s'appuie beaucoup sur des intuitions et sur dire, une énergie en disant bon on a envie, on fait un truc et on verra donc on part un peu euh, on va dire euh, légèrement euh, équipé euh, on teste des choses et puis euh, ce qui marche on insiste et ce qui marche pas on change donc, par définition, euh, quand tu es comme ça, tu n'as pas forcément une vocation, une vision extrêmement claire de euh, ce qu'on sera dans 4 ans. Donc, la route n'est forcément pas droite. La réalité, c'est que c'est un peu le cas de tout le monde, hein, mais euh, <rire> on ne le dit pas. Euh, les autres, enfin, souvent, on rétropédale en disant Si, si, si. Bien euh, sûr, je savais euh, bien. Ce sûr, que il y a 4 ans. Donc, euh, si tu peux reprendre Stratégie. la question, c'est exactement ce que je vais te dire c'est que tout ça a été naturellement prévu. <rire> euh, mais, pour être parfaitement honnête, c'est quand même euh, d'abord. Euh, moi, une, 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 cette volonté donc, dont je vous ai parlé, qui était de faire quelque chose qui tournait autour des médias et des nouveaux médias, c'est cette rencontre. Je pense que j'aurais absolument pas créé la même chose s'il y avait eu une autre personne en face de moi.
1: Oui, c'est intéressant parce que c'était ton pendant journalistique que toi, tu pas pu Exactement. faire finalement dans tes études et que tu as trouvé un peu plus tard. Hein. Tout à fait. Donc, ça,
2: je, moi, je me suis beaucoup appuyé sur euh, la, la, la volonté, la, le, les souhaits de Laurence. Pour faire, pour faire ce qu'elle voulait faire. Moi, au début, je n'ai fait qu'accompagner. J'ai fait que motoriser et financer l'entreprise. Ouais. C'est pas moi qui ai dit on va faire ci comme... Bon, j'ai donné mon avis. À un moment donné, on n'était pas complètement d'accord sur quelque chose. Moi, je voulais un média positif. Je ne voulais pas le énième média qui t'explique que les trains n'arrivent pas à l'heure, qu'on va tous <rire> ouais. mourir, que tout le monde est pourri ouais. euh, et que, oh là là, oh là là. Non, ça, il euh, y en a suffisamment qui le disent. Je ne sais pas <rire> qu'il ne faut pas le dire, mais quand tout le monde est dépressif, euh, est... moi, euh, pff, ça finit par m'agacer. Oui. Donc, on, c est, c est... moi, j'ai voulu ça, et ça, j'ai insisté pour que le média soit positif. Donc, ça, ça a été pourquoi on en est arrivé là. Ensuite, il y a eu des tests qui, au début, n'étaient pas N'ont pas été couronnés de succès. Puis, en ping-pongant, euh, on est arrivé au premier succès, euh, qui était plutôt des interviews assez longues, gueux, pardon, euh, et finalement sur Facebook, alors qu'on était parti au début sur des interviews très courtes, en texte plus photo, sur euh, Instagram. Sur Insta, ouais. Et, et donc, ce sont ces vidéos qui ont explosé, et ensuite, on s'est engouffré là-dedans. Sauf que l'entreprise n'était absolument pas prête au moment où le, les premiers succès sont arrivés, à faire face à ces succès. C'est-à-dire qu'on a eu on a eu des millions et des millions de vues sur la troisième vidéo, hein, qui aujourd'hui fait 7 millions d'eux, je crois, de, de, ouais. de, de vues, donc c'est assez considérable en tout cas pour nous à l'époque. Euh, et il euh, y avait Laurence, une stagiaire, euh, et, euh, et on fit les coups de main, nous, le, à la fin de nos journées pour essayer de répondre aux, aux, aux commentaires, ah, aux trucs. Enfin, on n'était absolument pas prêts. Donc, une fois qu'on a pris cette charge, on s'est dit, euh, bon bah qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on va en faire Parce que on a eu énormément de gens qui nous ont dit, bon bah super, vous nous avez vachement inspiré avec le témoignage d'un tel, d'une telle, etc. Mais quoi ensuite Mais, ouais, Moi aussi, je veux changer de vie, je fais comment Alors euh, Et donc là, on a commencé à organiser des meet up en vrai, hein, des rencontres où les gens allaient pouvoir poser des questions euh, aux témoins qui les avaient inspirés. Et euh, d'ailleurs, à peu près à ce moment-là, Laurence, elle-même, a fait sa propre déviation. Il a dit, bon, euh, vous savez quoi, mais euh, raconter euh, l'histoire de gens qui veulent changer de vie et qui quittent une grande entreprise pour être potier. Euh, moi, je l'ai déjà fait un certain nombre de fois. J'ai envie de passer à autre chose. Moi, je trouvais ça absolument intarissable. Donc, j'ai dit, bah, très bien, je rachète tes actions, euh, je restaffe une équipe et euh, on y va. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire un peu plus d'événementiel. Et l'événementiel, ça a été ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire des témoins qui vont répondre à des questions euh, de gens, je dirais, qui arrivent un peu en fragilité euh, ouais. euh, personnelle parce mmh. que euh, quand on est en quête de sang, ça veut dire que quelque part, on, on, on a un truc qui ne va pas. Donc, on est très à l'écoute des conseils. Donc, si on donne un mauvais conseil, il va avoir plus d'impact qu'auprès de quelqu'un qui est hyper équilibré et qui, d'ailleurs, ne va pas l'écouter. Euh, là, c'est plutôt <rire> des gens qui viennent chercher des réponses à des questions euh, qui les font tourner un petit peu en rond. Donc, avoir un témoin qui va dire écoutez, moi je l'ai vécu comme ça et c'est comme ça qu'il faut faire, et eh bien parfois ça amène des gens à dire ah bah ben, moi aussi je vais faire pareil, sauf qu'ils ne partent pas ouais, de, du même pas substrat. Même. Et puis surtout, c'est un peu comme la question que vous m'avez posée tout à l'heure, c'est quand on va narrer, narrer euh, oui, euh, l'histoire de sa propre vie, on oublie parfois un certain nombre de trucs. Donc, c'est une narration qui est assez logique, mais qui n'est pas réelle, parce qu'on on a tendance à sous-estimer les accidents, les surprises, le rôle du hasard, de, du coup de bol, euh, du truc. Et, et ça, quand on le raconte, les gens ont l'impression d'avoir un train là, qui va ouais. tout droit. C'est vrai. Euh, oui, vrai. Et puis, alors du coup, ils vont dire ah, « Mais non, en fait, moi, je n'y arriverai jamais, parce que ma vie, ce n'est pas comme ça. » Et donc, il faut, il faut inviter les témoins à être un petit peu moins... Catégorique dans ce qu'ils ouais. vont euh, vous raconter. Sauf que si on fait ça, on, on perd en émotion. Les gens vont perdre en, en sincérité, etc. Donc en fait. C'est là où j'ai commencé à faire appel à des professionnels de l'accompagnement, à des coachs, à, à des psychologues, à des thérapeutes, à des, euh, des psychologues. Oui, ça je viens de le dire. <rire> mais ils étaient très... Voilà, importants. Mais ils étaient bien des de psychologues. <rire> voilà. Mais au moins... Même des philosophes, <rire> des, des historiens, pour nous expliquer, pour prendre du recul sur ce qu'est les déviations. Et c'est pour ça qu'on a fait un magazine écrit, en se disant, bah, finalement, le... le, le le média écrit est un média qui se prête mieux à une, réfl à, une à, réflexion à, une, à long ouais. terme et prendre le temps d'expliquer Exactement. Exactement. Alors que la vidéo, le, le podcast, ce sont des choses qui sont très émotionnelles, qui vont inspirer, mais qui parfois vont manquer de recul. Et c'est bien de se mettre au coin du feu et de bouquiner, bouquiner quelque chose sur quelqu'un qui va vous raconter sa vie et quelqu'un d'autre qui va dire... Bah, en fait, ça fait appel à tel ressort psychologique, biologique, humain, moral ou je ne sais quoi.
0: Oui, C'est en ça que bah, tu as décidé aussi qu'il y avait une complémentarité entre les différents médias. Quoi. Oui, tout à fait. Et euh, du coup, on revient un petit peu à notre époque. En, en quoi tu penses que le, le format podcast qui euh, un peu explose ces dernières années en France s'ancre vraiment dans notre époque et est important aussi pour parler des sujets liés au travail Enfin, euh, euh, entre profession. autres principalement entre... ouais, en c'est un gros alors média vrai que c'est de... ça le, le podcast en France le sujet business c'est un peu emparé du podcast en France Mais il y
1: a un vrai aspect effectivement à la fois alors, sur le marché français très sociétal, sur des questions de société, très business et entre les deux cette, cette thématique du, de la déviation, du changement, de la reconversion est assez, euh, assez importante euh, ouais, comment est-ce que vous, vous avez eu justement l'envie euh, de, de de vous lancer dans cette diversification là et de prendre aussi justement la partie podcast et comment est-ce que tu penses qu'elle prend sa place effectivement dans à la fois dans euh, les dans les déviations dans l'entreprise mais aussi effectivement par rapport à l'époque hein, et l'explosion de ce média
2: bah on, nous on s'y est positionné parce que euh, ça commençait à émerger et que euh, il fallait être dessus euh, j'avais pas euh, là non plus une vision
1: euh, oui, c'était faux. Euh,
2: voilà, le, le, le canal est arrivé. Nous, on a commencé à discuter avec vous finalement assez tôt. Euh, on était en plein boom. Euh, moi, j'avais toujours des problèmes d'équipe parce qu'on n'est jamais assez nombreux pour faire ce qu'on veut faire, etc. Euh, mais euh, finalement, c'était par rapport à ce qu'on avait l'habitude de produire. c'était pas un, un effort considérable. Euh, c'est pas comme si on était un journal papier, par exemple, et qu'on voulait par, euh, passer par l'audio. Donc, on avait déjà un savoir-faire qui s'approchait de ça. Euh, moi, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est que c'est un média où on peut parler long. Euh, et il se trouve que, comme vous avez pu le constater, j'ai du mal, moi, à répondre euh, de façon <rire> très courte euh, à des questions, parce que euh, je fais partie des gens qui pensent que la réalité est complexe. Voilà. Et que euh, même si on est aujourd'hui, enfin pas que aujourd'hui, hein, c'est la. la je pense que l'apogée, c'est la génération pub euh, avec euh, et, et, et le, au moment où la télé régnait en maître sur tous les médias, où il fallait par parler en 30 secondes avec un slogan, une image choc et puis euh, va acheter mon produit. Bon. C'est clair. Euh, et où euh, on parlait d'un sujet euh, géopolitique complexe au journal de 20 heures. On vous expliquait que vous avez beaucoup de temps, vous avez deux minutes 30. <rire> hein, euh, bon. euh, autant vous dire que ça a formaté un certain nombre de cerveaux qui sont euh, les nôtres pour des, des, des jugements un peu à l'emporte-pièce. Or, bah plus on se spécialise sur quelque chose, alors moi j'ai fait ça assez tôt dans ma vie, hein, parce que autant vous dire que quand il faut sortir 700 pages euh, sur euh, 20 ans euh, de l'histoire d'un pays et encore que sur une niche d'un truc, on rentre un <rire> peu dans le détail. Voilà. Et c'est là où on se rend compte que bah, tous les beaux slogans, toutes les grandes théories, elles ne tiennent pas. Enfin... Euh, alors, il faut les formaliser parce qu'encore une fois, on a tous besoin de sens et on a envie d'une histoire avec une cause qui amène une conséquence, une conclusion qui dépend de l'introduction et tout ça en trois points, s'il vous plaît, parce que nous sommes français <rire> et il fait un triptique. Euh, mais la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est euh, incohérent, c'est des avis partagés, c'est parfois euh, ni noir, ni blanc, c'est gris et euh, voilà. Euh, et on a besoin de temps pour expliquer ça. Donc un, un média... Euh, moi, j'écoute un certain nombre de podcasts qui, parfois, sont beaucoup plus longs que le vôtre. Euh, eh ben euh, j'écoute jusqu'au bout, parce que euh, c'est absolument euh, euh, indispensable, je pense, pour redonner... Je, je, moi, je parlais du Made in France, mais j'aime bien oui, le oui. côté peuple, si vous voulez. Moi, je pense que la, la vraie liberté c'est de comprendre les choses, c'est d'avoir pas uniquement la connaissance mais aussi d'avoir la compétence de mettre ses connaissances un petit peu en ordre et de ne pas se faire bullshiter par le premier euh, qui arrive en vous balançant trois slogans euh, qui a une bonne gueule et qui va faire que euh, voilà donc, c'est très simple de s'indigner. Aujourd'hui, tout le monde s'indigne avant de se documenter. Donc, il faut se documenter. Pour se documenter, parfois, c'est un petit peu rébarbatif. Hein. Moi, je peux vous dire que rue des Archives, pas loin de chez vous, j'ai passé des heures carrées sur des microfilms ah. euh, avec des trucs manuscrits. Euh, à cette époque, pour aller chercher de l'information, c'était un enfer. Mmh. Bon, ah, Aujourd'hui, euh, moi, rude. je vais sur ma chaîne de podcast, euh, je cherche un peu et bim, je tombe sur quelque chose qui... Parfois, je me trompe, mais enfin, au pire, je me trompe, j'arrête et je recommence un autre truc. C'est quand même beaucoup plus rapide. Donc, on a cette chance. Utilisons-la et faisons, euh, bah, comme disent des philosophes comme Klein, par exemple, comme Étienne Klein, l'éloge de la complexité, l'éloge du temps long mmh. et de toutes ces choses. Donc, finalement, le podcast, pour moi, c'est ça. Et j'y ajouterai un dernier élément par rapport à la vidéo. Enfin, deux, d'ailleurs. D'abord, c'est une certaine liberté de mouvement. Euh, regarder une vidéo pendant deux heures, euh, ça oblige à une certaine immobilité. Bon, moi, qui fais, je passe ma vie euh, dans les transports, aller d'un rendez-vous à un autre ou je ne sais quoi, ou quand je vais euh, faire un peu de sport ou des choses comme ça. On, voilà, on met des écouteurs, on passe à autre chose. Clairement. Et on, on a le temps de faire ça. Une vidéo, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Dernier élément, c'est qu'une vidéo par définition, même filmer. si le son, hein, c'est quand même quelque chose de très important dans la vidéo, c'est à peu près 50% de l'émotion d'une vidéo, le son. Bon, mais les 50 autres pourcents, mais il y a beaucoup d'images. Et là, euh, et ça, moi, je suis absolument formel. On a nous euh, des, des statistiques euh, sur les déviations qui sont euh, désolantes, hein, mais c'est comme ça. Euh, c'est que quelqu'un qui est euh, plutôt bien de sa personne euh, va avoir beaucoup plus d'audience, beaucoup plus d'impact que quelqu'un qui va pas avoir le même physique et qui va dire exactement la même chose. Ouais. Donc, le podcast là-dessus, je trouve toujours dans cette quête pour, pour avoir un certain nombre d'informations ouais. et s'intéresser effectivement au fond des choses, me paraît être assez pertinent et ça donne quand même un message d'espoir pour les gens qui sont parfois pas très beaux. <rire> donc ça, c'est bien.
0: <rire> non, puis il y a aussi le côté euh, le podcast, c'est pas filmé, donc il y a aussi moins de stress du côté de l'intervenant ou du podcasteur et en fait euh, plus de liberté aussi à s'exprimer puisque tu parlais de l'émotion euh, dans, dans l'audio c'est vraiment euh, bah, pour le coup en podcast 100% euh, ah, on est, oui. émotion et le fait de pas être filmé ça enlève du stress et euh, enlève euh, l'image quoi
1: oui il y a une forme d'intimité qui, qui est due au fait qu'il n'y a pas ouais. d'image euh, même dans la réalisation des oui, interviews ça, après ouais. j'en parle même pas quand les auditeurs t'écoutent au casque là en termes d'intimité euh, c'est pas mal mm -hmm. mais euh, oui tout à
0: fait et du coup, euh, pour finir, est-ce que tu pourrais euh, donner un conseil aux podcasteurs et podcastrices euh, qui nous écoutent pour euh, installer un podcast dans la durée, euh, comme euh, les déviations, pour renouveler ses sujets et ses formats
2: Un conseil Pour donner Dieu. trois, si tu veux. Allez, soyons <rire> fous. Euh, bah, D'abord, je dirais qu'il faut choisir un sujet riche. Euh... Qu'est-ce que tu
1: entends par un sujet riche
2: alors, qu'est-ce que j'entends Je vais j'essaie de te donner des définitions ou des éléments qui peuvent euh, faire que quelque chose est riche. Euh, moi, je m'intéresse énormément à, euh, au, au, au très fond de, 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 de l'âme humaine. C'est des trucs qui font que les hommes des cavernes, euh, ben, ils ont quelques, plein de choses en commun avec nous même s'ils si n'ont pas les médias sociaux euh, ni, euh, ni les sneakers à la mode. Voilà. Euh, donc, quand on, on appuie sur euh, des éléments qui sont quasiment instinctifs, hein, qui sont grégaires, euh, là, c'est inépuisable. Hein euh, sur les sentiments, euh, sur des émotions, sur des sujets euh, intemporels, on peut intéresser, se renouveler et développer et donner de la profondeur à notre époque euh, avec des sources d'inspiration qui sont tellement vastes qu'on a quand même assez peu de chances de, 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 de redire et redire. Quand on veut faire quelque chose qui est complètement dans l'air du temps, mais, mais qui, qui, peut, qui peut bouger, le simple, le, au moment où vous allez vous y intéresser, bah vous avez finalement une durée de vie euh, qui, est, qui est faible. Donc déjà, mmh. vous allez peut-être un peu lassé donc premier élément choisissez un sujet je trouve assez euh, profond pour bien creuser <rire> et suffisamment large aussi pour euh, pour, euh, bah, pour justement intéresser euh, les oui, gens on qui vont aller chercher une renouveler. forme euh, d'universalité quand même quelque voilà. chose qu puisse, euh, euh, qui puisse potentiel de parler un peu à tout le monde aussi voilà en tout cas par par, par contre pardon c'est mon avis et moi c'est des choses qui m'intéressent je sais qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus rapides beaucoup plus euh, mais en tout cas voilà pour se renouveler je dirais que il faut avoir quelque chose qui est renouvelable hein. est un peu, oui en yep. fait,
1: mais c'est comme ça en plus, je pense que même sur des sujets parfois de niche, euh, quand on peut avoir des, 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 des choses sur les, les réseaux sociaux et tout ça, in fine, derrière ce dont on parle, c'est dans la façon dont on se présente et dont on communique euh, entre humains. Mm. Donc, C'est-à-dire même derrière le vernis un peu euh, récent de euh, traîne des tendances de réseaux sociaux, en, faire, en fait, on parle de communication humaine et de, ouais. et de se représenter. Donc, euh, ça, ça peut coller.
2: Ouais. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut aller chercher des avis contraires. Euh, nous avons, à notre époque, euh, comme dans d'autres, euh, une tendance d'un certain nombre de personnes à euh, tourner le dos à des discours ou des personnes qui ne vont pas représenter, qui ne vont pas illustrer ce qu'on pense soi-même. Et comme on a tendance à moraliser beaucoup de choses, on va un peu les, les boycotter. Alors, euh, il ne s'agit pas de faire venir n'importe qui pour <rire> balancer n'importe quel <rire> message épouvantable sur le, les canaux, mais c'est quand même bien d'avoir des avis... Euh, qui ne vont pas être les mêmes. Euh, on n'est pas là pour faire, euh, j'allais dire, le, le, le florilège de regarder, je pense ça, et d'ailleurs, j'invite que des gens qui pensent la même chose. Euh, Ou non, il n'y a plus d'angle, il n'y a plus d'aspérité, et euh, bah, on en arrive à faire des choses qui, euh, bah, qui n'ont plus de singularité. Voilà.
0: Et qui ne sont Donc, pas très nuancées, du coup.
2: Qui sont pas très nuancés ou qui le sont tellement qu'on on comprend plus quoi. <rire> euh, Aujourd'hui, moi je dirais qu'on a euh, effectivement, c est, c est, c est, on a les, les, les deux points. Euh, soit euh, c'est que des gens qui se hurlent dessus et qui sont extrémistes et quand on les écoute, pff, faut faire 100% à droite ou 100% à gauche, euh, à droite et gauche ne désignant oh, aucun oui. parcours politique hein, <rire> mais simplement une, une situation opposée. Euh, ou alors, on a des gens qui veulent tellement pas euh, mécontenter qu'ils en arrivent à faire des circonvolutions où on ne comprend même plus ce qu'ils veulent dire, tellement c'est tiède. Voilà. Donc, il faut quand même avoir parfois un peu des personnages. C'est pas toujours simple. Et nous, vous voyez, par exemple, sur la vidéo, on, est un, on a parfois du mal parce qu'on va chercher euh, des, des, des parcours qui ne sont pas toujours les mêmes. Et... Euh, sur, on va dire, le cliché classique de Déviation chez nous, qui sont plutôt... Euh, nous, les, 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 les films qui ont lieu marché sont plutôt euh, des femmes qui ont quitté le, le, le job de rêve euh, et qui, maintenant, font des jobs euh, beaucoup plus traditionnels ou plus euh, artisanaux ouais. ou ce genre de choses. Là, euh, sur le top 10, on a peut-être 8 films comme ah ça. Ouais. Okay. Non, non, c'est très... Euh, et, et on a fait plein d'autres films avec des, 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 des personnes qui ne ressemblaient pas, et autre chose qui s'exprime bien, parce que ouais. ça c'est important, euh, mmh. l'éloquence c'est quand même un point important, euh, qui ont une jolie voix, euh, qui d'ailleurs sont assez jolies pour un certain nombre d'entre eux, qui ont des physiques qui se ressemblent beaucoup. Donc il y a un type de physique... Ouais, l'aspect qui... visuel. Ah, mais euh, nous on a, on a là-dessus, c'est pour ça que je vous disais qu'on a des stats qui parfois sont un peu désolantes, et je peux vous dire que euh, maintenant quand je vois les sujets arriver... Euh, rien qu'à la façon dont les personnes s'expriment et à quoi elles ressemblent, je dis ok, euh, on a une chance de faire un hit ou on va, on va sortir les rames. <rire> euh, mais mais c'est hallucinant. Hein. Ah, c euh, c c et je ne vous parle pas de deux fois plus d'audience. Je vous parle de 100, 200 fois plus d'audience. C'est ça les ratios. Euh, donc, il faut, il faut euh, là-dessus se dire que pour sortir de cette forme, c'est bien d'aller chercher... Enfin, en tout cas de ce mimétisme, c'est bien d'aller chercher des, des histoires un peu en rupture, quitte à ce qu'on fasse moins d'audience. Alors nous, on en arrive à la frustration ultime d'avoir quand même une certaine diversité. Je dis une certaine parce que ce n'est pas équilibré. Hein. Vous, avez, vous savez quoi Quand je fais 50 fois plus d'audience sur un type de témoignage euh, et que ça m'arrive 50 fois de suite j'ai quand même tendance à dire on va les surpondérer quoi, hein, parce qu'il <rire> y a un moment il euh, faut que ça tourne euh, mais on va quand même chercher cette diversité euh, même si elle prend moins bien donc ça sur le média vidéo c'est plus difficile sur le média podcast par contre pour les raisons évidentes, de, euh, on ne voit pas les gens, donc on ne peut pas dire « good looking » ou alors elle ressemble à, à, à ma sœur ou à, ou à je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y a, a pas que l'apparence oui, ouais. euh, mm -hmm. jolie, pas jolie, etc. Il y a aussi « est-ce que je me projette dans cette personne ?» voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous racontais ça. Oui, sur la diversité, pour se renouveler, il faut aller chercher des avis euh, parfois différents, euh, qui peuvent euh, apporter un éclairage du sujet euh, qui est euh, suffisamment euh, euh, bah, je... riche pour euh, pour créer des rebonds pour euh, pour ne pas trop lasser les gens parce que les gens se lassent très très vite.
1: C'est super intéressant ça cette partie là justement sur euh... oui et d'autant plus sur l'audio le fait que tu vois moins d'écart d'audience entre les différents épisodes quelle que soit la thématique c'est assez encourageant aussi ouais. <rire> faire sortir justement des nouvelles histoires
0: ouais vraiment Bon, bah merci beaucoup en tout cas euh, Laurent d'avoir répondu merci. à nos questions, d'avoir été là dans le SAV des podcasts et puis bah, retrouvez euh, les déviations en podcast dans les liens euh, de cet épisode et puis suivez-nous aussi euh, à Cast euh, sur euh, Apple Podcast mettez-nous 5 étoiles, des commentaires enfin vous <rire> connaissez euh, la routine merci à tous les deux Merci beaucoup Laurent Merci, à, à bientôt,
2: bientôt.